0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Heil Cäsar!
1: Heil Cäsar! Kaole, Bodensack. So sei Was würde ich
0: mir nur für Aufwand sparen, wenn ganz Romlos einen einzigen Hals hätte... nicht seit der Morgendämmerung der Menschheit. Und es wird mich weitergeben, solange bis der letzte Stern vom Himmel gefallen ist. Ich bediene mich zwar des Körpers und der Seele des Gaius Caligula, also bin ich Mensch. Und bin doch kein Mensch. Deshalb kann ich nur eins sein, nämlich ein Gott. Wir sprechen heute über Caligula. Ich habe den lieben Patrick Müller an meiner Seite und freue mich sehr, dass er sich vorbereitet hat mit Caligulas Historie. Tinto Skandalfilm ist Ende letzten Jahres neu rausgekommen, erstmals unzensiert mit einer FSK-Freigabe. Und deswegen nehmen wir das zum Anlass, über diesen Film zu sprechen, der nach wie vor nicht für Kinder ist. Als Jugendlicher habe ich im WOM in München mir damals eine Kassette gekauft für 5 Euro. Und zwar war das die niederländische VHS von Caligula unzensiert. Im Vollbildformat mit Zwangs-Niederländischen Untertiteln. Patrick hat ja auch die niederländische DVD damals, das war seine erste, auch die unzensierte Fassung. Caligula ist so ein Film, der in Deutschland, ich glaube, im Kino damals, 1979, 80 erschienen ist, war aber schon zensiert und hatte, glaube ich, sogar so komische Hinweise auf den kino fotos nicht unter 21 Jahren zugänglich. Für alle, die die Caligula, den Film mit Malcolm McDowell Peter O'Toole und Alan Mirren noch nicht gesehen haben und sich dafür interessieren, für provokativen Politporno, wie ihn der Spiegel mal genannt hat, dem lese ich jetzt ganz kurz die Inhaltsbeschreibung vor. 37 nach Christus im alten Rom. Der von Krankheit gezeichnete Kaiser Tiberius sucht einen Nachfolger. Deshalb holt er Gaius, auch Caligula genannt, in seinen Palast. Caligula wittert die Chance seines Lebens. Er tötet Tiberius, bemächtigt sich des kaiserlichen Siegelrings und lässt sich zum neuen Imperator erklären. An der Seite seiner geliebten Drusilla führte ein hartes Regiment. Alle geltenden Regeln zum Trotz herrschen auf Caligulas Geheiß von nun an am kaiserlichen Hof Dekadenz und Ausschweifungen, wie sie noch nie vorher dagewesen waren. Als sich Caligula zunehmend dem Wahnsinn verfallen, zum Gott ernennt, formiert sich Widerstand gegen den Tyrann. Patrick, wir besprechen hier einen Film, der einerseits relativ detailgetreu etwas wiedergegeben hat, der nichts komplett erfunden hat und du hast dich aber mehr damit beschäftigt und sagst uns, ein bisschen war Caligula wirklich so verrückt, so abartig so pervers, wie es dieser Kultfilm von Tinto Brass, der mittlerweile ist, darstellt.
1: Ja, liebe Hörer, Schaut man den Film von Tinto Brass heute an, sieht man Brutalität ungeahnten Ausmaßes, die man so in der Geschichtsstunde früher vielleicht nicht mitbekommen hat, als es um römische Kaiser oder das römische Imperium ging. In einem Buch über ihn von Alois Winterling wird geschrieben, er trank in Essig aufgelöste Perlen und aß mit Gold belegte Speisen. Er zwang vornehmige Frauen und Männer zum Sex, betrieb ein Bordell in seinem Palast. Ja, er schändete sogar seine eigenen Schwestern. In sinnloser Grausamkeit quälte er vor allem die römischen Senatoren. Folterungen und Hinrichtungen waren an der Tagesordnung. Er ließ zwei Konsuln ihre Ämter entheben, weil sie vergessen hatten, seinen Geburtstag zu feiern. Er hielt sich für ein übermenschliches Wesen und zwang seine Zeitgenossen, ihn als Gott zu verehren. Er wollte sein Pferd zum Konsul machen und plante, das Zentrum des Reiches von Rom nach Alexandria zu verlegen. Soweit erstmal die Kurzfassung des Lebens von Caligula, aber es ist hier wie man schon ahnen kann, die Geschichte, wie sie 100 Jahre nach seinem Tod von seinen Biografen aufgezeichnet wurde. Zum Beispiel wäre das Sueton, Cassius Dio oder auch Philo. Das sind also drei römische Biografen, die über ihn geschrieben haben. Ist es also wirklich so, dass Caligula dem sprichwörtlichen Cäsarenwahn verfallen ist? Schaut man den Film von Tintobras Caligula an muss man konstatieren, dass diese ungeahnte Gewalttätigkeit und die Ausstattung, das Schauspiel und auch die Dialoge doch ziemlich nah an dem sind, was die Biografen wiedergegeben haben. Man kann sogar so sagen, dass der Drehbuchautor Gore Weidel, der auch das Drehbuch unter anderem mitgeschrieben hat, zu Ben Hur von William Wyler, ein ausgesprochener Kenner dieser historischen Texte war und das sehr akkurat machen wollte. Selbst Tinto Brass, wollte hier einen Film drehen über die Orgie der Macht und zeigen, was passiert, wenn ein junger Mann Mitte 20 plötzlich Macht bekommt über eines der größten Reiche der Welt. Caligula, als er den Thron betritt, das war ungefähr zehn Jahre nach dem Tod von Jesus Christus, war, das darf man nicht vergessen, ein unglaublich beliebter Herrscher. Er kommt also mit sehr viel Vorschlusslorbeeren ins Amt. Woran liegt das eigentlich? Man kann sagen, wer war vor ihm dran? Vor ihm dran war Tiberius. Caligula war der Sohn des Germanicus. Das war ein Feldherr, der unter dem Kaiser Tiberius, sozusagen seinen Vorgänger, in Germanien große Erfolge gefeiert hat. Unter anderem war es nämlich Tiberius zu verdanken, der auch im Film hier dargestellt wird, von Peter Uthul in einer sehr guten Rolle, dass man erstmalig die germanischen Stämme sich selbst überlassen hat nachdem vorher man große Verluste im Kampf, im Sumpf, im Wald und all diesen unwirtlichen Gegenden zu verzeichnen hatte, hat Tiberius eben gesagt, Lasst die Germanenvölker einfach mal sich selbst bekämpfen. Und so war es dann auch. Bruderhass und Fäden führten dazu, dass die Germanen komplett mit sich selbst beschäftigt waren. Germanicus ist nach Hause gekommen, hat einen großen Triumphzug bekommen, er wurde gefeiert und es läutete also erstmal eine gewisse Zeit des Friedens ein. Interessanterweise, was macht so ein Feldherr, wenn er nach Hause kommt? Er nimmt natürlich gleich erstmal an den Olympischen Spielen teil und gewinnt die auch gleich noch. Und Germanicus darüber hinaus hat auch noch Gedichte geschrieben. Das ist also eine sehr interessante Konstellation. Germanicus wurde natürlich dann darauf auch bald ermordet und hier kommt man schon in eine gewisse interessante Situation, wie sie für frühere Kaiser, wir kennen ja Julius Caesar ist auch stochen worden, aber auch viele spätere einschließlich Caligula zutreffen sollte. Sie waren immer in so einem Spannungsfeld, einerseits von der eigenen Leibwache, der Prätorianergarde, ja, die sozusagen den Kaiser beschützt hat und dem römischen Senat wenn man der jeweils einen oder anderen Gruppe sozusagen nicht kinetisch oder huld war und äh, sich mit denen verscherzte, konnte es durchaus sein, dass es zu Verschwörungen kam mit Attentaten auf den Kaiser. Es gab natürlich auch das Problem, dass Nachfolger auch schnell mal noch mit beseitigt wurden, die einem gefährlich werden sollten. In dieser Zeit, als Caligula, der übrigens geboren wurde als Gaius Julius Caesar, bei Germanicus, bei seinem Vater, mit im Felde war, war er extrem beliebt als Kind. Das lag daran auch, er ähm, ja, muss ein sehr äh, liebreizendes Kind gewesen sein und deshalb hat er auch seinen Spitznamen Caligula bekommen. Das bedeutet Soldatenstiefelchen. Er hatte nämlich extra angefertigte Kindersoldatenstiefel bekommen und die ganze Familie war in Rom eben das Gespräch. Wie hätte es damals vielleicht Boulevardmedien gegeben wie heute, äh, wären die wahrscheinlich auch ständig präsent gewesen. Zu der Zeit war eben Tiberius an der Macht und äh, Tiberius war doch eine erstaunlich lange Zeit am Ruder. Man dachte immer, er wird vorzeitig ableben. Aber äh, Tiberius hat sich den vielen in Majestätsprozessen geahndeten Attentaten und Verschwörungen durch den Senat geschickt entzogen. Er hat nämlich am äh, seinem Lebensende letzten 20 Jahre sich ein Haus gebaut, eine große, ja, eine, eine Festung fast schon, die Villa Jovis auf Capri. Man muss sich das so vorstellen, Nein, auf einem großen Felsen im Meer ist eine Villa, eine Festung, da konnten gefeiert werden, da konnte sozusagen regiert werden und es gab vor allen Dingen eins, eine große Klippe, kam also jemand dem Kaiser irgendwie äh, zu nahe und war ihm sozusagen äh, ungnade gefallen, äh, wurde einfach die Klippe runtergeschubst und man äh, hatte diesen Widersacher schnell von dannen gejagt. Diese Szene sieht man auch in äh, dem Film äh, Caligula. Man sieht also, wie der junge Caligula zu Tiberius kommt, dort aufgenommen wird, allerlei Lustbarkeiten erlebt und vor allen Dingen aber auch zu Gewalttätigkeiten angestachelt wird. Und da fragt man sich natürlich schon, auch wenn es grandios gespielt ist, ist denn das wirklich halt so gewesen? Und da wissen wir auch heute, zumindest die Historiker wissen, dass es hier nicht so war, dass er so ein ausschweifender gewesen ist, denn man hat immer Leute als verrückt bezeichnet, die man irgendwie nachträglich diskreditieren wollte. Wie hat nämlich äh, Tiberius regiert in dieser Zeit? Er hat per Dekret regiert. Man muss sich das so vorstellen, es kam also dann äh, einmal im Halbjahr oder so ein Brief nach Rom in den Senat von Tiberius, der wurde verlesen. Und da kam es eine halbe Stunde irgendwelche allgemeinen äh, Dinge und am Schluss war es bei einem Brief, da stand dann drin, dass der Prätorianerchef, chef der Prätorianergarde garte Cetonus, hingerichtet werden soll. Der war natürlich auch im Senat mit dabei und der hat das jetzt alles anders als ähm, angenehm gefunden. So ungefähr mit dieser Art hat Tiberius regiert. Die Steuern waren extrem hoch. Es war eine unangenehme Zeit für alle Beteiligten. Man weiß nicht heute, wer ihn wirklich umgebracht hat. War es dieser Makro, den wir auch im Film sehen, der neue Chef der Prätorianergarde und Freund von Caligula? Oder war es Caligula selbst? Oder war es irgendwelche Angehörigen? Das weiß man halt nicht. Man weiß nur, Tiberius ist tot, es lebe der neue Kaiser. Als Caligula Kaiser wird, war ein großer Jubel in Rom zu verzeichnen. Denn Caligula macht eins, er kopiert unter anderem Augustus. Kaiser Augustus hatte nämlich eins gemacht. Er hatte das Spiel schon lange durchschaut. Wie hat er regiert? Es war nämlich eine Paradoxie in der Kommunikation. Die war so doppelbötig. Man hat also einerseits, hat der Kaiser eine fast unbeschränkte Macht gehabt, aber der Senat sollte eben auch wichtige Funktionen haben und auch eine gewisse Macht haben, was aber eigentlich ein Widerspruch ist. So hat Augustus, wie auch Caligula in seinem ersten Jahr, hat das so gemacht, dass er einerseits als Kaiser natürlich aufgetreten ist, aber dem Senat große Befugnisse gelassen hat und den Senat sehr wertgeschätzt hat. Er hat auch überall zum Beispiel Geldgeschenke verteilt. Jeder Familienvater hat umgerechnet 1000 Euro einfach mal so bekommen. Die Prätorianergarde, also die, die Leibgarde, wurde mit extrem finanziellen Mitteln ausgestattet. Es hat also jeder von profitiert. Caligula war darüber hinaus auch noch ein Partykaiser. Man merkt es auch im Film, er war keiner Vergnügung abhold, hat zum Beispiel permanent überall Spiele veranstalten lassen, also Brot und Spiele. Das war da wirklich Staatsräson dann plötzlich. Er hat auch die Stadien, die Kolosseen, Fluten lassen mit Wasser, dass man Seeschlachten nachspielen konnte. Er hat selbst mitgespielt bei allen möglichen Theatergruppen, hat sich verkleidet, hat einen extrem schwarzen Humor und durchaus Humor besessen und er hat sogar in Arenen, in Gladiatorenkämpfen mit Tieren und mit anderen Gladiatoren mitgekämpft. Man muss sich das nur
0: vorstellen, welche Wirkung das auf das Volk ausgeübt haben muss. Ja, das mit diesem Spieltrieb, mit diesem Brot und Spielen und diesem Entertainment, was du angesprochen hast, das ist ja was, was in diesem Film durchgängig zu spüren ist. Der Film startet ja, wenn Caligula noch jung ist, aber nicht Kindesalter, wie du gesagt hast, Stiefelchen, sondern er startet, wo er schon ein junger Erwachsener ist und bei dem schon kranken Tiberius ja die Freuden, die Nacktheit, die Gelage die kennenlernen darf. Und quasi verblendet ist von diesen ganzen Spielen. Also der Film von Anfang bis Ende ist von diesen spielerischen Höhepunkten nur so durchzogen, von dieser Provokation, die damals ja tatsächlich so gelebt wurde. Was ich ihm auffällig finde, dass die Konzentration auf Malcolm McDowells Spiel liegt, dass er diesen ganzen langen Film, der eigentlich keine gute Dramaturgie hat, wenn man es mal so sagen muss, der nicht wirklich spannend erzählt ist, weil er einige Längen hat, dass dieser Wahnsinn ihm ganz auf diesen Darsteller zugeschnitten ist. Er trägt diesen ganzen Film, weil Tiberius wird ja nach einiger Zeit stirbt ja und äh, dieser ganze Wahnsinn reflektiert sich auf Malcolm McDowells Gesicht. Diese Spiele, diese diese Perversion, das äh, konnte wohl damals keiner besser als McDowell, der ja auch in Clockwork Orange schon diese Paraderolle bekommen hatte und was ihn auch so ein bisschen in so eine, in so eine ich will nicht sagen, ja, Nische gerückt hat. Er hat ja vielseitige Rollen gespielt, aber er galt dann auch mit Caligula eigentlich immer so als dieser äh, Darsteller, der diese verrückten Parts übernommen hat.
1: Ja genau, wir sehen ihn ja in Clockwork Orange in einer äh, Szene, wo er im Gefängnis sitzt und die Bibel liest, sieht man ihn ja, wie er äh, sozusagen in einem Gelage liegt mit Weintrauben und so weiter. Nackte Frauen reichen ihm Weintrauben, er nimmt an allen möglichen Hinrichtungen teil und er empfindet das ja, also dieser Alex aus Clockwork Orange, als einen großen Spaß und äh, das ist genau sein Buch sozusagen. Und er verkörpert das auch ganz wunderbar, bis er im Film natürlich dann lernen muss, dass das vielleicht doch nicht die richtige Methode ist. Interessanterweise sollte, das habe ich bei den Recherchen rausgefunden, Tinto Brass, also ihm wurde die Regie zu A Clockwork Orange von Paramount damals angeboten, was er aus Zeitgründen leider ausschlagen musste. Es hat er dann bekanntermaßen Stanley Kubrick übernommen. Und man fragt sich schon, wie Tinto Brass diesen Film dann gemacht hätte. Man kann sich gut vorstellen, dass Vieles ähnlich so gewesen wäre vielleicht, also wenn man diese fallischen Symbole bei der Katzenlady sieht, diese Provokation, die linken Schriftsteller, der sozusagen die Texte schreibt, der dann auch überfallen wird. Und vor allen Dingen bei Clockwork Orange ist ja interessant, dass er zeigt, wie die einzelnen Systeme sich sozusagen gegenseitig versuchen... Zu hintergehen, wie Macht funktioniert und wie Alex dann zum Spielball wird in dieser ganzen Geschichte. Das ist noch eine interessante Geschichte, was mit Tinto Brass avantgardistischer Regieerfahrung auch durchaus konform gegangen wäre. Vielleicht noch eine Exkursion zu Tim Dupras, wie ist er überhaupt äh, Regisseur geworden? Er hat seine filmische Sozialisation in der Cinematheque Française gehabt, hat da sehr viele Filme gesehen, ist Regieassistent von Roberto Rossellini geworden, den kennen wir ja aus den ganzen Nachkriegsfilmen, Rom, offene Stadt und so weiter und er wurde in den 70ern bezeichnet als der Antonioni der 70er. Das ist ja eine doch große Auszeichnung. Tinto Brass hat ja dann später Salon Kitty gemacht und durchaus einigen Erfolg damit gehabt, bis er dann eben die Regie zu Caligula bekommen hat und eben den Film, wie er sagte, drehen wollte über die Orgie der Macht und eben auch Machtmissbrauch. Doch zurück zur Biografie, denn wir haben jetzt gerade ja gesagt, dass ähm, Caligula es doch ziemlich gut angestellt hat, den Rat gefolgt ist, dass er äh, von diesen Pretorianopräfekten Makro, wie er es machen soll, dass er allen auch das Recht macht, er ist beliebt. Was kann jetzt eigentlich noch schiefgehen? Manchmal schreibt das Schicksal eben ein seltsames Drehbuch, denn Caligula wird krank. Wir sehen das auch im Film. Es geht ihm wirklich extrem schlecht. Man kann davon ausgehen und man ging auch damals davon aus, dass er das nicht überleben wird, dass er sozusagen einen Nachfolger braucht. Prätorianerpräfekt Macro leitet deshalb die Nachfolge ein und setzt den Gemellos, wir sehen dann auch im Film ein, den Enkel von Tiberius als, äh, als Nachfolger ein. Doch Caligula wird gesund, er wittert natürlich jetzt Verrat über diesen vorschnellen Machtübergang, lässt Makro töten. Wir sehen das auch sehr eindrucksvoll im Film, wie er dann äh, mit Fragen blicken, oh ich bin ein einziger Freund und so weiter, in großer Kulisse umgebracht wird. In dieser Zeit scheint Caligula doch sehr kritisch geworden zu sein, was sein äußeres Umfeld betrifft. Und ein weiterer Schicksalsschlag folgt. Wir haben ja im Film die Schwester Trusilla. Man weiß also, Caligula war erst sehr zugetan. Es war wirklich ein Herz und eine Seele. Und die Schwester stirbt, was für Caligula ein extremer Schock war. Er lässt sie dann sozusagen überall ehren im ganzen Reich. Sie wird extrem, also noch mehr als es eigentlich üblich wäre, über alle Maßen dort öffentlich geschätzt und so, so wird zur Trauer aufgerufen. Im Film allerdings und in den historischen Dokumenten schreibt man erst er eine incestuöse Beziehung hat. Und jetzt kommt man wieder dazu, ist denn das richtig, was die Biografen so geschrieben haben oder ist das eine stereotypische Sichtweise, die eher von den Nachfolgern Caligulas kam, um ihn zu diskreditieren. Man kann sagen, erst 150 Jahre später, nach Caligulas Tod, hat einer überhaupt damit angefangen, und um zu sagen, dass er eine incestuöse Beziehung zu seiner Schwester gehabt hatte. Und das gilt Historikern heute schon als Beweis. Man weiß, also das war sicherlich nicht der Fall gewesen, wie Film natürlich genüsslich dargestellt. Eine Verschwörung oder auch zwei bleiben nicht allein. Es kommen noch mehrere Verschwörungen, nicht nur aus der eigenen Familie, sondern vor allem jetzt aus dem Senat. Der Senat hat sozusagen einen wunden Punkt gefunden bei Caligula, der weiterhin sehr beliebt und überall mit dabei ist. Aber die Senatoren haben jetzt doch sehr viele versuchte Anschläge gemacht, die immer wieder vereitelt werden konnten. Wir haben ja im Film die Szene, wo Caligula sein Pferd zum Konsul ernennt oder zumindest sein, sein Pferd Incitatus soll diesen Rang bekommen. Warum wird sowas überhaupt gesagt? Warum ist das so? Man weiß, Caligula hatte diesen schwarzen Humor und das Amt des Konsuls war eines der wichtigsten was alle irgendwie haben wollten, wenn also ein Pferd zum Konsul ernannt äh, worden wäre, wäre der Senat einfach lächerlich gemacht worden. Also es wäre eine größte Demütigung für alle, die dort sozusagen äh, ihres Amtes gewaltet haben und so muss man das eben auch sehen. Ein nächster Schritt, um den Senat lächerlich zu machen und ihn vor allen Dingen blank zu erpressen, war, dass er auf dem Paladin ein großes Wohnhaus, ein großes Haus, ein Palast errichten ließ, in dem alle Familien, also Frauen und Kinder der Senatoren, zwangsweise wohnen mussten. Er nahm sie also in Geiselhaft. Das heißt, wenn jetzt ein Senator irgendwelche Anschläge gemacht hätte oder Verschwörungen äh, ausgeheckt hätte, hätte sofort die ganze Familie dran glauben müssen. Es wundert nicht, dass die Biografen und auch der Film hier jetzt ein Bordell draus machen. Man hat also gesagt, er, wie kann er nur so verrückt ist, der Kaiser, er hat ein Bordell auf dem Paladin errichtet, das wäre wie jetzt, wenn ein Bordell hier im Reichstag oder so gleich angeschlossen in Berlin äh, sein würde. Also man kann sich vorstellen, völlig absurd, das hat es natürlich nie gegeben, aber im Film äh, ist das sehr schön, man zeigt es eben, man zeigt diese große Galere, die sehr kunstvoll, prunkvoll ausgestattet ist. Man sieht auch, wie die wie die, überhaupt die Ausstattung des Filmes wirklich ähm, ganz großartig gelungen ist und vor allen Dingen auch authentisch, wie ich gelesen habe. Und hier in dieser Galerie äh, macht der Film natürlich äh, schlägt das sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sehen also hier diese riesige Orgien-Szene, so wie dass die Biografen dann auch sich in äh, frivolen Träumen ausgemalt hätten. Und man zeigt eine Obsession von Caligula, nämlich er hat nicht so viel gebaut, aber er hat Vergnügungsboote bauen lassen. Das waren die größten Boote der damaligen Welt. Die wurden nur für Vergnügung gebaut, wo er sozusagen ihm genehme Personen äh, eingeladen hatte und Feste gefallen hatte. Und diese Vergnügungsboote und das Bordell, das hat Tintopras kongenial im Film zusammengezogen, um ein Vergnügungsbordell draus zu machen. Warum macht er das, der Kaiser? Und Das ist wieder dasselbe äh, zur Machtdemonstration. Caligula geht gegen Ende seines Lebens immer mehr dazu zu sagen, wer hat hier die Macht in Rom, denn das römische System ist immer auf Macht aus. Wer die Macht hat, kann sie vielleicht auch behalten und hat eben andere äh, Möglichkeiten als Leute, die von jemand abhängig sind. Er lässt zum Beispiel Theaterreif eine Pontonbrücke bei Barei errichten in Italien. Eine große Brücke, äh, und um auf dem Meer triumphal lang zu laufen. Und zwar in nichts Geringeren als der Rüstung Alexanders des Großen. Die wird vorher ausgegraben. Er sieht sich also durchaus in Nachfolge des großen Alexanders und so wurde das damals auch gesehen. Er weiß genau, wie er medial hier die Akzente setzt und das kommt natürlich wieder extrem schlecht bei den Senatoren an, aber beim einfachen Volk ist es ihr Kaiser. Kein Kaiser konnte aber seine Macht sichern im Römischen Reich ohne militärische Erfolge. Deshalb setzte er alles daran, einen Englandfeldzug zu starten. Den sehen wir im Film auch. Im Film wirkt es als völlig irrwitzig. Hanebüchen, man sieht die nackten Männer dort im Wasser rumtanzen, wo man sofort als Zuschauer merkt, also irgendwas kann hier nicht stimmen. Also selbst wenn Tinto Brass und Gore Vidal sich das ausgedacht haben. Aber die Biografen haben es genauso geschrieben. Nämlich Caligula hätte befohlen, das Meer anzugreifen. Was ist wirklich passiert? Caligula hat über Jahre hinweg Reform gemacht im Militär. Er hat also versucht, Dinge besser zu organisieren und hat eben dann versuchen wollen, England anzugreifen. Oben angekommen, weigerten sich die Römer, die römischen Soldaten allerdings, in panischer Angst, in die Boote zu steigen. Römische Soldaten sind nicht so gern auf Schiffen über den Ärmelkanal gefahren. Sie hatten da wirklich Angst. Im Film oder auch Biografen sagen dann, Tja, Caligula, der hat befohlen, Muscheln zu sammeln. Wie lächerlich ist das denn? Es ist aber nicht mal so lächerlich, wenn man weiß, dass die Muschel, Concha, lateinisch, bedeutet nicht nur Muschel, sondern auch die weiblichen Geschlechtsorgane. Er hat also hier die Soldaten lächerlich machen wollen und ihnen sagen wollten, die einzigen Erfolge, die ihr Loser, sag ich mal, noch militärisch erringen werdet, die sind nur im Bett bei Frauen, aber nicht hier in meinen Heer und ihr seid zu so nichts äh, Nütze. Ihr taugt halt nichts. Auf dem Schlachtfeld nicht zu gebrauchen. Und er musste also unverrichteter Dinge wieder nach Hause kommen. Ein paar Jahre später gelang das aber seinem Nachfolger Claudius, der innerhalb von kürzester Zeit dann England eingenommen hat. Der profitierte von Caligulas ja, Vorbereitungen.
0: Ja, und diese Metapher mit den, mit den Muscheln, mit diesem, dieser Denunzierung seines eigenen Heers: Ihr seid nicht militärbereit für mich, ihr seid höchstens für eure Frauen im Bett zu gebrauchen. Das ist ja, das sind auch wieder Elemente, wie du beschrieben hast, die in der Geschichtsschreibung überliefert sind und die Tinto Brass und das Team hinter dem Film Caligula sicherlich bewusst auch zur Satire benutzen. Wenn man diese Hintergründe jetzt gar nicht kennt, dann entstehen solche ja, Taglines wie das ist der Skandalfilm des Jahrhunderts, wie Caligula ja, im 20. Jahrhundert bezeichnet wurde. Wobei jetzt man sich fragen muss, was ist der Skandal dabei, einen dekadenten, perversen römischen Kaiser zu zeigen, der sicherlich überspitzt und satirisch, wie es im Film dargestellt ist, und dann noch gespickt mit Bonusszenen die zusätzlich hinzugefügt wurden, um das Ganze noch drastischer wirken zu lassen. Ich kann mir durchaus Skandalöseres und, und Kontroverseres vorstellen. Ich meine, es ist ja ein Abbild eines eines Wahnsinnigen und es ist ja in je satirisch auch aufbereitet. Es ist natürlich eine exzessive Brutalität zu verzeichnen und es ist auch jetzt für den Medienhistorisch schon bemerkenswert, dass der Film tatsächlich FSK freigegeben ist, weil es schon mehrere Minuten am Stück, also pornografischen Inhalt gibt. Das ist schon bemerkenswert. Also hier ist was passiert, dass man also ein Kunstwerk, das es ja ist, in seiner integralen Form gerechtfertigen konnte, auch vor der FSK-Prüfstelle. Und ja, es wird trotzdem kein Film sein, der für jeden was ist. Wie gesagt, ich beziehe mich auf die fehlende Dynamik und die zahlreichen Längen, die er hat. Es ist halt alles nicht irgendwie aus einem Guss. Also Das muss man dazu sagen. Es ist ein Kultfilm. Es ist auch ein beliebter Film bei Fans Caligula und in dieser neuen Edition, gerade in dem Mediabook mit den drei Discs, ist er wirklich sehr toll aufbereitet. Da haben viele deutsche Macher dran gewirkt. Ob das Autoren waren, Videofeatures, da ist Markus stiegelegger dabei, diverse andere Autoren. Ein Gruß an Christoph Kellerbach, der mit seinem Kollegen Audiokommentar eingesprochen hat. Da haben sich schon viele Leute Mühe gegeben, um wirklich eine würdige Heimkinoveröffentlichung rauszubringen. Ich bin jetzt mal ganz dreist und sagt, es macht den Film so, wie er ist, nicht zum Meisterwerk. Er ist, er ist sehr bemerkenswert, er ist auch sehr prächtig inszeniert und er hat seine Stärken, aber er ist dramaturgisch, ist er kein Meisterwerk. Da wurde dann halt zu viel hinzugefügt, als dass Tintubras gesagt hätte, das ist jetzt nur aus einem Guss aus meiner Feder entstanden.
1: Ja, als der Film gedreht worden ist, dachte Tim, Tino Brass vermutlich auch, äh, es waren, ja, glaube ich, 20 Millionen hat er irgendwie gekostet, dass er große oder wurde fast versprochen, er hat kann alles so machen, wie er möchte, es wurde alles sehr, sehr schön für ihn, also er hat sich das sicherlich gut ausgemalt, was er nicht wusste bei den großen Schauspielern, wie gesagt, Peter O'Toole, also wir haben hier Lawrence von Arabien im Film drin, Helen Mirren hat mitgespielt und Malcolm McDowell, der damals auch sehr bekannt war, berühmt war, dass äh, der Playboy-Chef Bob Guccione, der der Bonusmaterial als sehr Teufel dargestellt wird. Das fand ich ein bisschen vielleicht überzogen, aber er muss auch also ein sehr großer Charmeur gewesen sein. Und dieser Bob Gutione, der hat eben hinterrücks dann äh, einfach Pornoszenen gedreht, äh, einfach teilweise am selben Tag noch oder später, hat seine Penthouse-Mädchen einfliegen lassen. Das war ein großes Medienereignis. Und diese nachträglich eingefügten Szenen, wo Tinto Brass kein Endschnittrecht hatte, die wirken natürlich sehr sperrig. Man merkt, das ist ungefähr wie bei den Filmen, den wir besprochen haben, Sexualterror der entfesselten Vampire, also Le Frisson des Vampires von Jean Rolland. Auch da wirken die Szenen etwas albern, die dann eingebaut worden sind. Obwohl es da noch ein bisschen besser funktioniert, weil man den Film dann einfach nochmal richtig radikal geschnitten hat und völlig Sinn entstellt hier hat man also das etwas anders gemacht. Im Bonusmaterial sieht man schön. Man hat also alle so Szenen rausgeschnitten, die so durchaus, ja, intellektuell oder kritisch waren. Das heißt, die typischen tinto stellen wurden rausgeschnitten und dann eben durch Pornoszenen ersetzt. Das macht es schon sehr anstrengend, den Film auch anzuschauen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich jetzt mal im äh, Gesamtkontext sieht, ist der Film äh, doch durchaus ein äh, großer Gewinn, eben weil es eine Beschäftigung mit dem Thema
0: ermöglicht. Im Zuge der Recherche bei Caligula, in der Verbindung mit dem drastischen, mit dem expliziten, aber dem Wahrheitsgehalt, wie es damals wirklich sein könnte und was wirklich auch Wahrheit sein kann, haben wir uns noch eine Szene rausgepickt, eine ganz besondere, in der eine Dame von mehreren Männern besamt wird und das Sperma auf ihre Haut verteilt. Wir glauben, dass es Agrippina ist, gespielt von Laurie Wagner. Wir sind uns aber gerade nicht sicher, um welche Schauspielerin es sich handelt, aber es ist auch eine sehr explizite Szene im Film. Und siehe da äh, ist es nicht nur der Drastikwillen äh, so dargestellt, sondern es hat tatsächlich einen wahren Hintergrund, wie euch Patrick schnell berichten kann, was in dem Ratgeber Frauenmagazin Brigitte auch nachzulesen war. Patrick, erzähl mal, wie war das im alten Rom und auch heute scheinbar noch?
1: Man liest es in vielen Biografien, dass ähm, Sperma tatsächlich als Kosmetikprodukt verwendet worden ist und wo die Haut ganz gut sein soll. In einem Brigitte-Artikel wird zum Beispiel erwähnt, dass es bei Rosacea hilft, bei Rötungen und Schwellungen. Und diese sogenannte männliche Feuchtigkeitspflege in Anführungszeichen wird derzeit von vielen Frauen auch entdeckt. In der Brigitte steht, tatsächlich müssen wir die Wirksamkeit bestätigen, dass im Sperma enthaltene Spermidin hilft Zellen, im Wachstum, bei der Produktion von Protein- und Nukleinsäure. Das Ergebnis, die Haut wird straff, Faltenpickel und Unreinheiten können verschwinden. Tinto Brass hat übrigens nach dem Film versucht, jahrelang, ich glaube, das waren fünf, sechs Jahre mit Anwälten äh, zu klagen, dass er nochmal das Schnittrecht bekommt. Und es ist ihm aber irgendwie nicht richtig gelungen. Es war ein großes Trauerspiel und er hat dann sich anderen Projekten zugewandt. Wir kennen ihn dann, dann später mit äh, solchen Erotikfilmen, wie eben zum Beispiel Paprika, äh, was einer der gelungensten ist, würde ich sagen. Und den hat er auch vor zehn Jahren mal vorgestellt, als er in der Cinemathek war. Und äh, da war Tinto Brass zu Gast. Da hat er Paprika und Salon Kitty vorgestellt. Gestellt. Das war doch eine sehr interessante Erfahrung.
0: Ich habe übrigens äh, im Italienurlaub äh, Capriccio und Fallo auf VHS dort günstig erworben von Tintopras. Die stehen jetzt neben Caligula in meiner Sammlung. Genau. <lacht>
1: Ja, die kenne ich jetzt noch nicht, aber Caligules Werk, äh, oh, Tinto Brass' Werk ist halt doch sehr sehr vielgestaltig. Es sind gerade am Ende hin noch viel Filme erschienen, die unterschiedlicher Qualität sind. Aber ich denke mal, wenn man es im Gesamtkontext betrachtet, bekommt man schon raus, was ihn so interessiert. Ich würde es vielleicht sagen, er mag schöne Frauen. Das hat er damals in der Cinemathek auch zugegeben. Er sagte, er und Fellini haben dieselben Vorlieben. Wir beide mögen schöne Frauen, aber bei Fellini wird es vom Publikum und Kritik als Kunst anerkannt. Das fand ich doch sehr sehr interessant. Und Tinto Brass hat eben auch immer diese Verwerfungen im Blick, die irgendwie auch Gesellschaften ausmachen und äh, ist da auch sehr kritisch, was natürlich Anfang der 70er auch bei Filmregisseuren durchaus üblich war. Wir schauen jetzt weiter noch auf die Biografie von Caligula. Er kommt nämlich jetzt eine Phase... Wir hatten jetzt schon verschiedene Schritte, das heißt, Senatoren erpresst, militärische Feldzüge, die Fußstapfen Alexanders des Großen. Ja, was kann man überhaupt jetzt noch machen, um irgendwie Macht und Einfluss zu erlangen? Er macht sich zum Gott. Damals war das eigentlich, also später war das nichts Ungewöhnliches. 200 Jahre später hat sich zum Beispiel Diokletian auch zum Gott ausrufen lassen, aber bei Caligula war das noch relativ ungewöhnlich. In Ägypten war es nicht so ungewöhnlich, als Gott verehrt zu werden, aber in Rom war es schon eine seltsame Geschichte. Im Film sehen wir das auch, ich glaube auch in den Cutscenes, wie er dann diese mit diesen Statuen, da kommt das so rüber, er muss sich auch mehrfach dann verkleidet haben, auch in verschiedenen Göttern, die er, also er hat, war doch ein kleines ähm, Schauspieltalent. Er hat einerseits Spaß dran, aber er hatte auch Spaß dran, weil alle mussten ihn ja dann anbeten. Es wurde aber jetzt für den Kaiser wirklich zu gefährlich in Rom. Denn in Rom war, war er so unter Druck von allen Seiten. Was hat er also jetzt dann vorgehabt? Er wollte die Hauptstadt Roms nach Alexandria verlegen. Jetzt kann, wurde das später wieder ausgelegt. Er ist ja verrückt geworden. Wie konnte er das eigentlich machen? Es ist aber so, dass ähm, das auch nichts ungewöhnlich war. Später ist er dann nach Konstantinopel gegangen, die Hauptstadt. Also man hat gemerkt, zu Caligulas Zeiten schon, dieses Riesenreich durch eine mittelgroße Stadt einfach so zu verwalten, war echt schwierig. Und Alexandria war viel besser aufgestellt, um bürokratisch und mit System, systematisch so ein Riesenreich zu verwalten. Außerdem werden da die Senatoren völlig außen vorgewesen, und jetzt kommt's, die Prätorianer eben auch. Es hätte also einen großen Machteinbuße bedeutet für die Prätorianer, nämlich die Leibwache des Kaisers, und wir wissen jetzt heute, dass die Prätorianer ihn dann auch ermordet haben. Der Mord Caligulas ging interessant vor vonstatten. Es gab einen unterirdischen Gang unterm dem Paladin zu den Spielen. Er sollte sozusagen die Eröffnungsfeier damit beiwohnen. Es war alles schon vorbereitet. Er wurde dann gefangen von Prätorianern und es wurde nach einer Parole gefragt. Im Film heißt es Parole Hutensack. Warum sagt er das? Und da wissen wir auch heute, er hat sich immer so einen Spaß gemacht. Diese ganzen Parolen gingen ein bisschen auf den Keks. Er hat dann einfach diese Parolen sozusagen, alle möglichen äh, Witznamen sich einfallen lassen. Also das ist gar nicht so weit hergeholt, was im Film doch natürlich wieder satirisch und befremdlich wirkt. Er wird einfach dann ermordet, das heißt ja, wird direkt der Kiefer gespalten, wird richtig maßgeblich zerstückelt. Wie ist das, wenn ein Kaiser jetzt ermordet worden ist? Was ist für eine Situation? Wie merken das die Leute? Viele waren erstmal ungläubig, gerade die beim Spielen, jetzt wartet, dass der Kaiser kommt. Ähm, völlig überrascht war vor allen Dingen der Senat. Er wusste teilweise gar nichts davon, weil man sprach auch nicht miteinander, weil man hatte immer Angst, dass der Nachbar einen wieder denunziert. Und der Senat dachte an die Rückkehr zur Republik nach. Stattdessen haben die Prätorianer wieder alles in die Hand genommen. Man macht den Onkel Caligulas Claudius zum Nachfolger, weil man dachte, ja, da ist ein bisschen dümmlich, so wie ihn die Biografen dann auch dargestellt haben. Man weiß, heute so dumm war er aber nicht. Und er tritt jetzt die Nachfolge von Caligula an. Die Prätorianer sind noch im Amt. Claudius macht es dann ähnlich wie Caligula auch wieder. Er belohnt alle. Es geht Claudius aber auch schlecht. Er wird dann durch seine eigene Frau vergiftet, obwohl er überall Zugtrittskontrollen einführt. Überall, also wie heute, diese Scanner an Türen, nach Waffen so ungefähr, muss man sich das fast auch vorstellen. Claudius hat genau dieselben Probleme wie Caligula und Tiberius. Es ist also wirklich, wie als ob ein Fluch vererbt wird. Und von Caligula werden die Statuen vernichtet, größtenteils, und das Andenken soll ausgelöscht werden. Man hat es aber nicht so komplett ausgelöscht, sondern immer so, dass man es noch ein bisschen sieht, was dazu geführt hat, dass das durchaus klar war, wer Caligula war. Und diese Geschichtsschreibungen dann sind eben die Geschichtsschreibung der Sieger. Ja. Auch Geschichtsschreibung ist nicht immer, sage ich mal, ganz wertneutral. Das ging bis ins 19. Jahrhundert, als da im bayerischen Fürstenhöfen zum Beispiel Historiker den jeweiligen Herrscher verherrlichen sollten, die von ihm dann auch bezahlt worden sind. Und so muss man das damals auch sehen. Der Senat wollte natürlich gut wegkommen und man wollte auf der richtigen Seite stehen. Das war eben dieses Bild von Caligula, der nicht so wahnsinnig gewesen ist, wie man ihn gerne gehabt hätte. Denn dieser Wahnsinn, wie ihn immer gesagt wurde, der zog sich dann noch weiter. Nach ihm war, wie gesagt, Claudius, von dem sein Nachfolger Nero sagte, Claudius wäre wahnsinnig. Wir wissen von Nero, mit der Rom angezündet hat, dass von ihm die Nachfolge gesagt hat, Nero sei wahnsinnig. Und so ging das eigentlich immer weiter. Ein sehr interessantes Gefüge und das macht die Beschäftigung damit auf jeden Fall spannend. Dieser Film von Tinto Brass ist also ein wunderbarer Einstieg, um gut in die Welt äh, des alten Roms hineinzukommen. Man hat sehr viele Aufhänger, wo man in alle möglichen Richtungen der Beschäftigung dann gehen kann. Ob das nun der Tiberius ist oder dann eben äh, Claudius, Nero und so weiter. Wie war das Leben? Und äh, es ist doch beachtlich, dass der Film so schön und visuell opulent geworden ist. Ja, also dass man wirklich die Kostüme so, ja, die Kostüme sind einfach sehr gut gelungen. Die Musik ist sehr schön und das Schauspiel ist doch auch klar ja, für einen Film dieser Art ähm,
0: sehr bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall haben wir ganz viele Talente an einem großen Film mitgewirkt. Weil es so schön ist, ich will jetzt nicht die ganzen Special Features aufzählen, die hier erhältlich sind. Also wie gesagt, seit einigen Monaten auch hierzulande im Handel. Manche Editionen sind vielleicht schon am Rande des Ausverkaufs. Ich möchte darauf hinweisen, dass auf dieser normalen Doppel-Amaray-Blu-Ray. Zum Beispiel nicht das Video-Feature von Markus Stieglecke mit drauf ist und nicht die deutschen beiden extra eingesprochenen Audiokommentare. Also wer dann ein bisschen mehr Geld bezahlt, bekommt auch mehr auch an, an Content und nicht nur Verpackung. Stichwort Verpackung, das ist in einem schönen blutigen Rot gehalten, das Mediabook mit einem goldenen Mantel, also ist gleichzeitig dieses Opulente und dieses, dieses brutale Wahnsinn. Also auf dem Cover kommt das sehr gut rüber, wohingegen mir das Cover von der normalen Amory jetzt relativ ja, gewöhnlich daherkommt, wenn ich mal so offen sagen darf. Das Bild, was du auf deiner niederländischen DVD hast, was auch auf meiner Kassette drauf ist, gefällt mir auch sehr gut. Das ist diese Münze, diese alte Goldmünze, diese geprägte mit Caligulas Antlitz, wo also auch in, also in lateinischen Lettern, wo das U als V geschrieben ist, Caligula drunter steht und er weint rote Tränen. Der Tod weint rote Tränen, hätte ich jetzt was gesagt. Also das, das Blut, das aus den Augen läuft, das äh, sieht aus wie bei den Kill Bill, wo das Blut aus den roten Augen läuft. Also es ist auch ein, ein relativ eindringliches Symbol für die Grausamkeit und den Wahnsinn, aber auch die Sensibilität und die Trauer, dass also Caligula erst so geworden ist, dass er so geworden ist zu dem Tyrannen, der vielleicht war oder wie Patrick euch jetzt auch gesagt hat, vielleicht eher in Wirklichkeit war. Eine sehr faszinierende Figur, historische Figur und kulturelle Figur.
1: Ja, man kann zusammenfassend vielleicht sagen, der Film ist so geworden, als hätten die Biografen damals schon die Erfindung der Filmkamera, des Kinematographen gehabt und hätten das nicht schreiben müssen, sondern hätten es filmen können, dann wäre mit großer Wahrscheinlichkeit genau dieser Film rausgekommen, den wir heute hier vorliegen haben. Also von daher ist das, auch wenn das ein Konglomerat an verschiedenen Einflüssen ist von Penthouse-Chef und Tinto Brass, ist es ein sehr beeindruckendes Werk geworden.
0: Damit empfehlen wir den Film und als letzten Gag ist mir noch aufgefallen, das Label, das diesen Film jetzt veröffentlicht hat, das heißt Tiberius Film. <lacht>